0: De gemeente Pernis. Ik wilde jullie dus lekker maken om op reis te gaan. Naar een plaats waar jullie nog nooit zijn geweest. Dat is natuurlijk ook heel leuk. Een nieuwe bestemming, toch? En dan ga je naar huis, bereid je je voor, pak je je koffer en moet je gaan nadenken. Ja, wat moet ik nou eigenlijk meenemen, want ik weet niet waar ik naartoe ga. Dan neem je warme kleren mee, voor het geval het koud is. Je moet ook een zwembroek mee, stel je voor dat je aan het strand ergens terechtkomt, dat zou toch ook leuk zijn. Je moet afwegen, je moet keuzes maken, niet te veel, ook niet te weinig. Uh, misschien iets tegen de muggen. Nou, zo kun je allerlei afwegingen maken samen. Ik hoop dat de presentatie zo meteen in beeld komt. Afwegingen maken die ervoor zorgen dat je, kijk, evenwichtig of in evenwicht straks voorbereid op reis kan gaan. En Petrus stuurt ons op reis vandaag. Dat hebben jullie misschien nog niet gezien... maar ik hoop jullie met dat beeld voor ogen mee te nemen op reis. Waarbij we evenwichtig te werk moeten gaan... in alle voorbereidingen die daarbij horen. En het plaatje wat jullie zien is van een koorddanser. Dat hadden jullie al in de gaten... En die koorddanser heet Charles Blondin. Franse naam. Een man die dacht bij zichzelf op een dag... weet je wat ik doe? Ik ga over de Niagara Falls heen. En dat doe ik lopend over een koord. Met zo'n evenwichtsbalk in handen. En van tevoren kondigde hij het aan bij allerlei mensen in de media. En ze kwamen er in grote getalen op af... om dat spektakel te gaan zien. Er zijn meer mensen... ...die dat hebben gedaan, maar hij is een heel beroemd voorbeeld daarvan. Had een slechte gezondheid, maar stond daar op het punt dat koort over te gaan... ...en hij werd geïnterviewd door een journalist. En hij vroeg aan die journalist... ...geloof je dat ik naar de overkant kan geraken? En de journalist zei, nou, je zult je vast goed hebben voorbereid... ...dus het zal je vast lukken... En zo geschiedde, hij ging naar de overkant en hij heeft het gered, dames en heren. kwam toen terug en dacht, weet je wat, dit is niet spannend genoeg, ik maak het nog wat spannender. Hij pakte een kruiwagen, ging weer naar die journalist toe en zei tegen de journalist... geloof je dat ik nu met, met deze kruiwagen naar de overkant kan komen? En de journalist zei, ja, je hebt het één keer gedaan, de tweede keer zal het je ook vast lukken." En toen zei hij, nou stap maar in. <laughs> Moet je durven hè. Moet je ook vertrouwen dat het wel goed gaat komen. En vertrouwen heb je ook nodig op je geloofsreis. Hoe leef je nou met Jezus in evenwicht? Of hoe volg je Jezus nou in evenwicht? En om heel eerlijk te zijn, zal ik jullie vanmorgen zeker niet alle antwoorden kunnen geven waar je naar op zoek zou zijn als je een antwoord wil krijgen op die vraag, hoe volg ik Jezus nou in evenwicht? Sterker nog, tijdens de voorbereiding dacht ik, wat geloof ik nou eigenlijk dat deze tekst echt wil zeggen? Wat wil die tekst ons nou meegeven op die geloosreis? En het was best een zoektocht. De antwoorden kwamen me niet zomaar aanwaaien. Maar misschien zit daarin wel de eerste les van vanmorgen. De eerste stap die je zou kunnen zetten op je geloofsreis. En dat is dat je bereid moet zijn om te leren. En dat betekent dat je nog niet alles van tevoren weet als je gaat leren. Dan ga je ontdekken. Ik moest even denken in de voorbereiding aan toen ik nog in België op school zat. De meeste van jullie weten dat ik daar ben opgegroeid. En ik had een leraar daar en die deed iets heel moois in de klas. Hij liet mij een stuk klassieke muziek horen. En niet alleen mij, de hele Klasse. Een stuk van Edvard Griek. Ik weet het nog. Ik zie hem nog zitten en hem daar vol enthousiasme over vertellen. En de boodschap die hij gaf was niet... ...jij moet dit mooi vinden... ...maar hij deelde over iets wat hij had ontdekt... ...door nieuwe dingen te leren. En wat hij mij en de andere kinderen heeft proberen aan te leren is... ...jij moet geloven wat ik geloof, jij moet vinden wat ik vind... ...maar ik hoop dat je wil ontdekken en dat daar schoonheid in zit. Dat je wil leren weg. En er leerde me een hele waardevolle les. Je moet willen leren, dat is ook wat Petrus graag wil. En leren doe je niet alleen, het is vanmorgen al een keer genoemd... je hebt elkaar daarvoor nodig om af en toe even te zeggen... denk je erom, het is een uur vooruit en niet achteruit... Je hebt elkaar nodig om op die leerweg te gaan, dat doen we in alle gebieden van ons leven. We, we leren als we op school gaan samen, we leren als we werken samen met collega's, we leren als we in gezin zijn samen. Het is altijd de bedoeling dat we elkaar daarbij hand in hand vasthouden en ook wij hier vanmorgen als gemeente zijn hier geroepen om samen te leren. Een ander verlangen, daar zegt Petrus, dat er altijd heel sterk in ons aanwezig moet zijn, dat als je dan wil leren, zegt hij, hou dan vast aan het zuivere woord van God. Klinkt een beetje als een open deur, als ik dat zeg, maar alle kerken zeggen van zichzelf, wij willen leven volgens het woord van God. Er is geen kerkgenootschap die dat niet in zijn beleidenis heeft opgenomen. En toch, ik zat vorige week een programma te kijken over iemand die de kerk had verlaten. was iets wat hij zei, het signaal wat je vaker krijgt van kerkverlaters. Hij zei namelijk, in die kerk, daar leren ze hele goede dingen. Maar als ik naar de mensen kijk, dan zie ik zo'n groot verschil tussen wat er geleerd wordt en hoe er geleefd wordt. En dan kunnen we dat natuurlijk heel gauw afschuiven als onzin en, en hij, hij, hij of zij heeft de kerk de rug toegekeerd en wil gewoon niet meer. Maar misschien moeten we daar ook iets van leren. Dat als we leren van het zuivere woord van God, dat dat niet alleen te maken heeft met kennis opdoen in je hoofd, maar dat je ook leert om dat zichtbaar te maken in je leven. Anders is het geen leren. Daarom ook zegt de Heer Jezus in het lucas evangelie wat heerlijk is het als mensen Gods woorden horen en ze ook doen. Die twee hangen met elkaar onlosmakelijk samen. Nou, laten we dan eens kijken hoe Petrus ons meeneemt in zijn reis, die hij ons beschreven heeft als christen, als volgeling van de Heer Jezus en als volgeling die het evenwicht zoekt. En laten we met hem kijken naar de zes beelden die hij gebruikt om ons dat duidelijk te maken. Zes beelden waar we met elkaar langs willen gaan. En ik zal proberen niet te lang van stof te zijn, maar ik wil ze wel graag goed behandelen. Want er zitten hele mooie lessen in waar we mee verder kunnen. Nogmaals geen afgeronde antwoorden vandaag, maar wel stof om mee verder te gaan. Zes beelden die hij gebruikt, in de eerste plaats over pasgeboren kinderen. Dat is een beeld wat hij gebruikt in de weg van het geloof, waarbij hij de persoonlijke groei van de gelovige benadrukt. Maar ook het beeld gebruikt van die levende stenen die een geestelijk huis moeten vormen. En daar gaat het over gezamenlijke groei. Bij het derde beeld spreekt hij erover dat we een koninklijk priesterschap zijn. Nou priesters, daarbij heb je ook allerlei beelden in je hoofd. Maar het gaat er ook om dat we in het volgen van Jezus in evenwicht volk van God zijn. En in het vijfde beeld zegt Petrus... je moet je aan de ene kant afzonderen van de wereld. Jullie zijn vreemdelingen en bijwoners. Maar Petrus wil ook dat we deelnemen aan de wereld. Dat we trouwe dienaren zijn. Nou, hoe zit dat nou? En u begrijpt wel, die drie setjes van zes beelden die zijn de twee uiteinden van de evenwichtstok die je handen moet houden om veilig naar de overkant te komen. Om de reis goed af te leggen. De eerste gaat dus, ik heb een, een tijdje mijn best gedaan om het uh, duidelijk te krijgen in dit beeld, die, die stippenlijn is natuurlijk de reis die we afleggen, en we gaan eerst naar de kraankamer van het geloof. Nou, beeld, daar hoef ik jullie niet heel veel bij uit te leggen. Jullie hebben allemaal wel ervaring als, als moeder of vader of oma of opa of oom of tante of hoe dan ook met kleine kinderen. Dan weet je, die moeten gevoed worden, die moeten gespeend worden of die moeten nog de moedermelk krijgen. Verlang naar de zuivere melk van het woord van God als je op die kraamkamer van het geloof je begeeft. En toen ik dat las vond ik het een in feite een hele gekke oproep van Petrus. Want het woord van God, daar zou je toch bij jezelf bij denken... ja, dat is niet het, dat is niet het zuigelingenvoedsel, dat is toch het vaste voedsel. Dat is toch niet, het, niet alleen maar het begin, maar daarmee ga je toch op weg. En toch, bij, als je verder erover nadenkt, kom je tot de conclusie... dat je, precies zoals ik daar straks al zei, het woord moet lezen... dat je het moet leren begrijpen en dat het pas vast voedsel wordt... Als je ook hebt geleerd hoe dat er dan in je leven uit gaat zien. Alleen maar lezen wat er staat, dat is nog maar het begin. Dat is wat Petrus zegt. Dat is heel simpel. Je kunt het lezen en denken: oh, dit is wat het betekent. Nou, heb naar de volgende. Nee, zegt Petrus: je moet het vermalen, je moet het verteren, je moet het overdenken, je moet het bespreken, je moet elkaar helpen daarbij om dat te implementeren in je leven, omdat. Om dat zichtbaar te maken in jouw dagelijkse wandel door het geloof. Je gaat niet iemand die pas bekeerd is, al hele moeilijke taken geven. Een pas bekeerde maak je niet gelijk oudste in een gemeente of bestuurslid of, of hoe je het ook wil noemen. Die geeft je de tijd om te leren. Net zoals je op je werk, als je een nieuwe collega hebt die net is afgestudeerd, niet gelijk het moeilijkste project aanreikt. Zo, ga jij dit maar even doen. Nee, je laat die collega rustig inkomen. Precies op dezelfde manier leren we rustig dat voedsel tot ons te nemen, leren we te groeien, beginnen we bij het begin en groeit het daarna pas uit. En zo moet je het woord dus leren begrijpen. De heer Jezus deed in de bergreden niet anders. Jullie kennen die beroemde woorden, die beroemde prediking van Jezus. Toen hij daar zei, jullie hebben wel gehoord dat er gezegd werd... ...gij zult niet doden, maar ik zeg u. En dan neemt hij ze mee naar een diepere laag. Hij probeert ze te helpen dat zuigelingenvoedsel... ...wat ze al aangereikt hebben gekregen, om dat echt te gaan begrijpen. Om het hart van die woorden te begrijpen. Zodat ze uiteindelijk kunnen leren dat zichtbaar te maken. Want zegt Jezus dan... Moorden is niet toegestaan. Maar wie al in zijn hart kwaad is op zijn broeder... die heeft al moord gepleegd. Gaat veel verder, hè? Die persoonlijke groei in de kraamkamer van het geloof... daarbij neemt Petrus ons aan de ene kant mee... dan, dan wijst hij ons naar hoe, onze eigen verantwoordelijkheid... naar wat wij zelf moeten doen. Maar ik zei al, er zit ook een andere kant aan het verhaal. Dat, die geeft ons de balans op dat koord naar de overkant. En dat andere beeld wat hij gebruikt... is de bouwplaats van het geloof. Dan heeft hij het over levende stenen... die samengevoegd moeten worden. Die stenen... en ik weet niet of u het plaatje goed kunt zien... maar die stenen, daar is iets heel moois aan. Die stenen, die hebben namelijk allemaal een andere vorm. Een andere grootte. En toch op de een of andere manier passen ze perfect in elkaar en volgen ze samen een mooi muurtje daar. En zegt Petrus, als je in de weg van het geloof bent, als je Jezus wil volgen in evenwicht, dan gaat het niet alleen om jouw persoonlijke groei, maar heb je elkaar ook hartstikke hard nodig. Je moet het samen doen. Je moet samen groeien. Je moet je samen laten voegen tot een geestelijk gebouw. Gelovigen die alleen op pad verder willen missen volgens Petrus een heel belangrijk aspect van geloofsgroei. Die, die raken uit evenwicht. Die staan er op dat koord... en hebben de stok helemaal bij het uiteinde vastgepakt. En je kunt wel een beetje tegenhangen... maar uiteindelijk ga je het verliezen. Is het evenwicht te moeilijk om vast te houden? En jullie begrijpen wat er dan gebeurt. Dan val je naar beneden. Kortom, jouw geloof kan niet zonder het geloof van anderen. Dat is wat Petrus in het tweede beeld geeft. Jij moet zelf groeien, jij moet het woord tot je nemen... maar je hebt elkaar daarbij nodig. Dat is de andere kant. J Jullie hebben misschien gehoord en gemerkt... zelfs in de media was het... dat corona kerkverlating heeft versneld. En er zijn steeds meer mensen die zeggen... die kerk die heb ik niet meer nodig... Dat geloof vind ik prima, die Bijbel daar heb ik wel wat mee, of die Jezus die daarin beschreven staat, maar de kerk heb ik niet nodig. Nou dat kan niet volgens Petrus. Je hebt elkaar hartstikke hard nodig. Jullie moeten samengevoegd worden tot een geestelijk huis waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. Die alles bij elkaar houdt, waar alles op steunt en leunt. Gaan we naar de tweede set waarin we mee worden genomen, die van het priesterschap en van het volk. Weer dat individu aan de ene kant en de groep aan de andere kant. Zo'n ogenschijnlijke tegenstrijdigheid die je daarin ziet, hè, heeft het eerst over één en dan over een groep. Hoe hoort dat dan bij elkaar? Hoe is dat dan in evenwicht? Nou, priesters, ik weet niet of jullie veel weten van wat priesters deden in de tempel... ...maar priesters hadden een, een grote waaier aan, aan taken die ze daar moesten uitvoeren. Er moest schoongemaakt worden... Dat deden priesters. Ze waren best geëmancipeerd eigenlijk in die tijd. Hè? Dat deden de priesters. Ze moesten de olielampen van nieuwe olie voorzien als ze leeg dreigden te raken. De toonbroden klaarleggen in de tempel. Maar ze moesten ook voorgaan in, in lofzang, in gebed, in de offerdienst. Dat waren allemaal taken die priesters hadden, die zij moesten doen. Als het waren wel als een groep mensen, maar zij hadden elk hun eigen taak. En door hun eigen taak heel nauwgezet uit te voeren... lieten ze het volk zien. Kijk, ik ga jullie voor in de weg. Jullie mogen erin volgen. En of het nou schoonmaken is en daardoor heel dienstbaar zijn... of lofliederen zingen op de trap als de pelgrimsreis weer werd afgelegd... en de grote feesten weer werden gevierd... ze waren allemaal onderdeel van de dienst aan God. De dienst aan God aan de ene kant en de dienst aan de wereld aan de andere kant. De dienst aan God, omdat zij het voor God deden... maar de dienst aan de wereld, omdat ze de wereld lieten zien... kijk eens, volg in deze weg. Ga mij achterna, richting hem. Door jullie gebeden, als jullie hier op zondagmorgen zijn of door de week samenkomen of, 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 of samenkomsten met andere gelovigen hebben, zijn jullie bezig priesters van het geloof. En jullie zijn die priesters van het geloof. Wij samen zijn een, een koninklijk priesterschap. Niet alleen pas als we straks in de hemel zijn en daar vrolijk zitten te wezen, maar hier en nu zijn we dat koninklijk priesterschap. Priesterschap gaat dus over voorgaan, over de wegwijze, een taak voor het individu, voor jou als persoon aan de ene kant. Maar dan komt weer die andere kant van de stok die je weer in even, evenwicht houdt, want zegt Petrus, jullie moeten ook een volk zijn. Niet alleen een priester in je eentje die daar zijn, zijn, met zijn bezempje door de, door de tempel heen gaat, nee, jullie moeten ook een volk zijn. Jullie moeten een eenheid vormen. Door samen te dienen als priesters zijn we dus bezig die dienst aan de wereld helemaal zichtbaar te maken. En u zegt bij uzelf, ja priesters en, en volk van God gaat het wel over ons. Dat gaat toch over het Joodse volk? Dat, dat is toch wat de Bijbel bedoelt met het volk van God? Ja, in de eerste plaats was dat zeker zo. Maar nu, nu Jezus gekomen is en het heil ook is geopend voor de heidenen, zijn wij daaraan toegevoegd. We hebben daar nu ook een taak in. Petrus schrijft wel aan Joodse gelovigen, maar hij schrijft wel aan Joodse gelovigen die Jezus als de Messias erkennen. Die dus de gemeente zijn van Jezus Christus. En dat bent u ook. U moet ook dat volk zijn. En een eenheid moeten we ook vormen samen met hen, hoe moeilijk dat soms ook is. Want velen erkennen de Messias nog niet, geloven niet dat hij het is die ze doorstoken hebben. Maar er zal een moment komen dat ze het wel zien, maar tot die tijd horen we toch bij ze. Hoe ongemakkelijk je je daar ook bij kan voelen. Kortom, samen zijn we priesters van het geloof, maar samen zijn we ook volk van God. En dan komen we bij de derde set. Op onze geloofsreis. Dit is misschien wel de moeilijkste. Want je moet vreemdeling zijn voor deze wereld aan de ene kant. En betrokken aan de andere kant. Je moet bijwoner zijn. Alsof je er niet echt bij hoort. En, en je eigen weg moet gaan. Maar je moet ook betrokken zijn. Hoe, hoe doe je zoiets? Hoe, hoe ziet dat evenwicht er dan uit? Nou... In de eerste plaats dat we op onze geloofsreis onderscheid leren maken wat wel van God is en wat niet van God is. En van dat laatste horen we afstand te nemen. En dat is niet een boodschap die we graag horen, want we willen graag meedoen, nietwaar. We, we willen er graag bij. Dat, dat hoort in onze tijd, we zijn een, een tijd waarin iedereen erbij moet kunnen horen. We zijn een inclusieve maatschappij, zoals dat dan met dure woorden heet. Iedereen moet een plekje erin hebben. Je moet wel meedoen. Het wordt eigenlijk zelfs van je verwacht dat je meedoet. Weet je wat de eerste gelovigen zo bijzonder maakte? Wat hen bijzonder maakte was dat zij hier dagelijks mee bezig waren. Dat wanneer de, de Romeinse Spelen weer plaatsvonden... en er allerlei mensen werden gedood in de arena... dat christenen zeiden, daar nemen wij geen deel aan. Wij gaan niet kijken naar hoe dood en verderf wordt gezaaid. Of hoe er allerlei festivals waren die gewijd waren aan, aan, aan verschillende goden. Daarvan zeiden zij, daar doen wij niet aan mee, want er is maar één Heer en dat is Jezus. Dat is wat het betekent om vreemdeling te zijn in de wereld. Dat je soms zegt, nee dit is iets waar ik met goed geweten geen deel aan kan hebben. Het betekent dus ook dat je goed moet weten bij wie je hoort. Jezus zegt zelf, jullie kunnen geen twee heren dienen, dat is onmogelijk. Het is of de een of de ander. We moeten niet scoren voor de tegenstander. Ik, ik zie mijn jongens wel eens voetballen. Stel je voor dat, dat een van mijn zonen zou zeggen, weet je wat... Ik ga opzij, de oudste is een keeper, weet je wat, de tegenstander komt eraan, ik ga opzij, ik laat ze scoren. Stel je voor dat je dat toe zou staan, dan zou iedereen staan kijken, wat doe jij nou? En daar vinden we het heel gek. Maar als het op geestelijke zaken aankomt, en we ook daar, de tegenstander, de diabelos, die er komt, die graag wil scoren. Dan zeggen we, nee, dan, dan, dan mag je wel aan de kant gaan. Dat is toch raar? Of zeg ik nou iets raars? Nee toch? We moeten niet het doel openlaten voor de tegenstander en ons verzetten ertegen. Natuurlijk, af en toe komt er een bal, gaat de bal erin. Dat, 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 dat voorkom je niet. Het gebeurt helaas. Maar dan weten we dat we altijd terug kunnen gaan naar Jezus en zeggen: Heer, ik heb mijn best gedaan, maar het is mij niet gelukt. Hij heeft weer gescoord, maar vergeef het me. En dan kan dat. Ik roep jullie er niet toe op om een soort kloostergemeenschap met elkaar te vormen... waarbij je niks meer met de wereld te maken wilt hebben... waarin je je ver verschuilt als het ware achter muren. Overigens is dat niet mijn indruk van kloosters vandaag de dag. Want als je daar komt, zie je daar hele mooie dingen gebeuren. Maar het is niet de bedoeling dat je op die manier je afschermt van de wereld. Alleen in je keuzes die je maakt, als je evenwichtig Jezus wil volgen... zul je soms moeten zeggen, nee, dit... Dit hoort er niet bij. Je doe ik niet aan mee. Dat is de ene kant. En de andere kant is dan weer... En dat is zo'n gekke tegenstelling. Dan zegt Petrus, en trouwens Paulus zegt het ook, en Jezus zegt het ook, en de profeten zeggen het ook. Wees het gezag onderdanig. En neem op die manier deel aan de wereld waar jij in leeft. Het is een hele belangrijke reden waarom de apostelen dat trouwens zeggen, en de profeten ook. Want als het volk in ballingschap is, en ze zijn weggevoerd, zegt de profeet tegen ze... ...zet je in voor de vrede van de stad. En, en hier zegt, zegt Petrus dus, erken het gezag van de overheid. En Paulus zegt precies hetzelfde. En, en Paulus geeft er nog een reden bij, zodat je in vrede kan leven. Zodat je in alle vrijheid je geloof kan blijven beleiden... En God kan blijven dienen. Coronatijd, ik weet niet hoe het in deze gemeente is gegaan, maar als ik even over de hele waaier van gemeenten in Nederland kijk, en trouwens wereldwijd, dan kwamen daar best wat verschillen zichtbaar. De ene zei, nee, wij moeten de overheid hierin niet geoorzamen. En, en sommigen gingen daarin heel erg ver, want, want wat er nu gebeurt, dit is de eindtijd en dit is, dit is het teken van het beest, werd er geroepen. Ja, dan is het best een uitdaging om zo'n overheid gehoorzaam te zijn als je, als je dat gelooft. Maar dan zou ik je er toch op willen wijzen dat jij in je eentje niet allerlei speciale openbaringen van God krijgt. Daar heb je elkaar voor nodig. Om dat bij elkaar te toetsen. Klopt dat wat ik denk? Het kan best zijn dat je het denkt. En misschien, misschien kun je zeggen, ja de overheid maakt soms keuzes waar je met je geweten ook niet helemaal mee in overeenstemming komt. Maar dan nog hoor je met elkaar te zoeken... Hoe je je daarin hoort te gedragen. En dit principe van gehoorzaamheid aan de overheid is heel erg belangrijk. Weet u hoe belangrijk het is dat gehoorzaam zijn aan de overheden? Dan gaan we even helemaal terug naar het begin van de Bijbel. En dan lezen we daar over een heel belangrijk moment. Namelijk Noach en de zijnen die worden gered van de zondvloed, Maar de rest van de wereld die met water werd geoordeeld. Ik hoef u dat niet uit te leggen. U kent dat Bijbelverhaal. En als dan op een gegeven moment het land weer op het drogen komt, dan sluit God een verbond met Noach. Maar ook met de dieren. De hele schepping wordt erin meegenomen. En dan lezen de joden die tekst en dan stellen ze zichzelf de vraag, hoe kan het dat God allemaal afspraken maakt? Wie moet ervoor zorgen dat die afspraken na worden gekomen? En hun eerste gedachte is, dat moet een overheid zijn die daarop toeziet. Dus al bij Noach is de interpretatie van de Bijbel, al daar was het gezag belangrijk om te gehoorzamen. Die zorgt ervoor dat u en ik in vrede kunnen leven. Ik heb het daar straks gebeden, Heere God, dank u wel dat wij hier vrij mogen samenkomen. Begrijpt u wel wat een ongelooflijk voorrecht dat is? Dat als je in andere landen toevallig opgroeit, dat je die vrijheid helemaal niet hebt. En toch hè? Als je dan naar die mensen kijkt, ik moet opeens denken aan een getuigenis wat ik gelezen had van een Noord-Koreaanse uh, 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 inwoner. En die was Christen natuurlijk in het geheim. Was, je kon zijn gezicht niet zien, maar je hoorde zijn stem. En hij, hij zei tegen, tegen degene die hem interviewde: als wij hier samenkomen in het geheim, dan bidden wij ook voor de overheid. Dat is dacht ik, hè, waarom, waarom doe je dat? Je, je, wordt toch, je wordt toch beperkt in je vrijheid? Ja, zei hij, want Paulus heeft eens ook de gemeente vervolgd. En wie weet kan onze leider zich ook bekeren. Zo, daar heb je groot geloof voor nodig. Toch? Dat moet je kunnen. En zo nemen we deel aan de wereld. En kun je niet zeggen, in alles onttrek ik mij van de wereld. Dat is een Dat is een verkeerde gedachte. En horen we dat evenwicht te zoeken, zodat we veilig aan de overkant komen. We zijn wel van deze wereld, uh, sorry, we zijn wel op deze wereld, maar niet van deze wereld. We leven er, we hebben er een verantwoordelijkheid, ook al moeten we niet per se onderdeel van het hele systeem worden. Terwijl we tegelijkertijd een voorbeeld, een toonbeeld zijn van goed burgerschap. Want zegt Petrus hier, als je op die manier leeft, zullen die mensen die kwaad over je spreken dan heb je die gekke christenen weer... zullen zien door jouw levenswandel... dat je toch eigenlijk iemand bent die gerespecteerd hoort te worden. Zo ver gaat dat. Dat is dus nogal een reis waarop we ons moeten voorbereiden. Of die we moeten gaan met elkaar. De geloofsreis volgens Petrus. Een reis waarop je je ja moet voorbereiden... waarin je moet willen leren... waarin je samen moet willen leren... en die je moet willen gaan door steeds dat evenwicht met elkaar te zoeken. Want, zegt Petrus, in feite, in essentie... leven in evenwicht of Jezus volgen in evenwicht... is hetzelfde als gelovige optrekken aan de ene kant... maar wel in een gemeenschap. In die zes beelden, of in die drie sets... probeert hij steeds weer van het ene naar het andere te gaan... en zegt hij, denk erom dat je beide meeneemt. En dat vind ik een hele mooie oproep. En de laag die er in feite nog onder zit... Volgens Petrus is de volgende. Ga nou niet in uiterste hangen. Daar zijn we als christenen soms wat gevoelig voor om in uitersten terecht te komen. En voor je het weet kom je tegenover elkaar te staan. Maar uitersten zijn alleen functioneel als er een ander uiterste tegenover staat. Leven in evenwicht is als gelovigen optrekken in een gemeenschap. Dat is de tegenstelling hier. Wat jij moet doen en hoe je dat samen moet doen. Wat jij moet doen als opgroeiende gelovige en hoe je dat samen doet als geestelijk bouwwerk. Wat jij moet doen als priester en hoe je daarin samen als een volk optrekt. Wat jij moet doen als vreemdeling en hoe je je samen optrekt in de wereld. Nee, het is, het is niet heel praktisch vandaag. Ik heb nog maar wat inleidende beschietingen gedaan op de geloofsreis. Ik heb, ik heb het nog maar net aangeraakt en, en ik, zou, ik zou zo graag jullie naar huis sturen met, ga deze week dit doen. Maar zo simpel is het niet altijd. Petrus weet dat wanneer hij deze brief schrijft, dit het enige moment is dat hij de gemeente kan aanschrijven en, en aanspreken. En, en dat geldt voor alle brieven. Dat is maar zo'n korte, uh, uh, korte momentopname van een hele lange geloofsreis die die gemeente moet maken. En die komt vandaag tot ons. Dit, dit kleine stukje tekst moet zo breed zijn... dat het duizenden jaren mee kan gaan in de geschiedenis... totdat uiteindelijk Jezus komt. Dus nee, het is niet zo praktisch, het spijt me... maar wel iets waarmee we, we verder moeten willen gaan. En we moeten dus bereid zijn om dat allemaal te willen leren... Al die dingen die zijn aangestipt, al die openingszinnen, al die, die, die inleidingen die de apostelen ons hier aanreiken zijn bedoeld om er een heel leven mee te doen. Zolang als God ons de tijd geeft. En die leerweg of die geloofsreis moeten we allemaal willen maken. Altijd dus in de afweging van het ene uiterste en het andere.